0: Willkommen bei Glasklar. klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Wir treffen uns ähm, zur Folge 40 «Hubspot oder Hotspot? Wie bleibe ich mit Kundinnen in Verbindung?». Das ist die große Frage.
0: Also, ich freue mich vor allem auf den Hotspot.
1: Aber das ist <lacht> oder jetzt kein, kein Whirlpool.
0: Genau. <lacht> den habe ich nämlich genau gedacht, auf den habe ich mich schon gefreut. Aber keine Angst, der Ralf und ich sitzen jetzt nicht im, Hot, im Hot Tube oder so, sondern im Podcast-Studio.
1: Ja, wobei der Tobias natürlich schon ein bisschen auch jetzt gefragt ist. Ich fange einfach an. Was siehst du als größte Herausforderung in der Digitalisierung von Marketing und Sales? Also, Basierend auf deiner Praxis
0: natürlich? Ich glaube, dass man weiß, dass man etwas muss verändern muss, aber vor Luther Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Also man merkt, Digitalisierung bedeutet, sich strategisch neu auszurichten, sich Gedanken zu machen, wie ich mich in einer zunehmend digitalisierten Welt positioniere. Ich merke, ich muss etwas in der Organisation, in Abläufen, in Prozesse, aber auch Instrumente, die ich einsetze, anpassen, justieren. Ähm, ich weiss vielleicht gar nicht mehr, mache ich das Richtige und mache ich das Richtige auch richtig. Und dann merkt man auch, dass die Arbeitsweise, eine andere Form von Zusammenarbeit bedingt, ähm, Transparenz äh, kommt führen. Oder? Also wir schaffen Transparenz, wir brauchen das, auf, das Schlagwort, das wir immer wieder hören, Agilität. Was bedeutet das? Wie bin ich die Leute dort an, zu planen, in einer nicht mehr ganz so weit Welt? Vielleicht
1: so. Und deine Rolle? Du bist so eine Art von Radar.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich Radar bin. Ich würde sagen, eher so ein Wegbegleiter, die Tannen. Also helfen, sich strategisch richtig auszurichten, also ich mit meinem Team logischerweise, ähm, dann zu schauen, wer ist mein Kunde, was ist das Angebot und, und was sind die richtigen Instrumente, um und Kunden zu erreichen und zu Verkaufsabschluss können zu führen.
1: Wunderbares Stichwort. Wie erreichen wir denn unsere Kunden oder Erreichen wir sie jetzt mit digitalen Prozessen, Praktiken besser, als wir das vorher getan haben? Oder ist es vielleicht umgekehrt, dass wir uns zu sehr mit der Technologie beschäftigen und den Kunden aus den Augen verloren haben?
0: Ich glaube, teilweise bist du schon ein bisschen gefordert, dass man eine neue Technologie hat und sagt, jetzt haben wir es. Oder jetzt haben wir ein Tool gefunden, das ist mega cool und das ist mir vielleicht auch ein bisschen blendet. Am Schluss geht es ja darum, Eben auf die Kundin oder den Kunden schauen, was ist denn ihr Bedürfnis? Wir sehen klar, dass nach der Pandemie sich Bedürfnisse auch verändert haben. dass also wir sind momentan wie in so einer Phase von Neukalibrierung, oder? Gewisse Sachen gehen wieder. Gewisse Sachen wollen wir aber vielleicht auch nicht mehr, oder? Also wir wollen nicht zurück in die alte Welt. Wir wollen in die neue Welt und die ist sich momentan ein bisschen am Kalibrieren. Also Kundinnen und Kunden wünschen jetzt gerade im B2B-Bereich wieder zunehmend auch physischen Kontakt, also analoge Touchpoints. Ähm, vielleicht haben wir rum wieder so ein bisschen eine gewisse Hochzeit in gewissen Branchen von, von Events und von, von Messen vielleicht auch. Ähm, also ich glaube, momentan müssen sich die Unternehmen überlegen, wie bleiben wir in Verbindung und was möchten Kunden Kundin oder der Kunde überhaupt zurück und wo ist man eigentlich ganz wohl in der digitalen Welt und möchte eigentlich auch nicht verlieren
1: Das heisst, Positiv gesprochen hat sich so eine Art von Wertschätzung eingestellt. Eine Wertschätzung gegenüber dem persönlichen Kontakt, aber auch eine Wertschätzung gegenüber Prozessen, die man lieber digital abwickeln kann. Mit dem Ergebnis wahrscheinlich, dass ich zielführender geworden bin in Sales und Marketing. Ist das richtig?
0: Dann würde ich eins zu eins so beistimmen. Ähm also wir haben plötzlich gemerkt, vielleicht auch, dass digitale Instrumente ebenso zielführend oder vielleicht sogar zielführender sind und dass man merkt, dass gewisse Instrumente eine analoge Interaktion ersetzen können. Aber das ist für jedes Unternehmen unterschiedlich und vielleicht ist es auch nicht für jede Kundin oder der Kunde gleich. Also das heißt, ich muss sicher meine, meine Kundenbasis analysieren und schauen, für welche Kunden ähm, sind welche Touchpoints in der ganzen Customer Journey relevant und welche sind es nicht mehr? Oder ähm, wie tut sich das auch unterscheiden von Kundin zu Kunde?
1: Das heißt, ich muss segmentieren und möglicherweise mehr individualisieren.
0: So weit möglich, wahrscheinlich, mm. ja würde ich schon sagen.
1: Jetzt gibt es diese beiden großen Themen, Sales und Marketing. Haben wir ja schon öfters mal als Thema gehabt, wie bekomme ich es denn hin, tatsächlich eine integrierte Vorgehensweise in, in den gesamten Verkaufs- und Marketingprozessen zu erreichen?
0: Ich glaube, also das Wichtigste ist mal grundsätzlich, dass Vision, Mission und so weiter in beiden Teams verankert ist. Also das eigentlich beide Teams wissen, wohin geht die Reise, auf was Schiff sitzen wir und was ist der Kurs. Das Zweite ist, was ich heute nach 20 Jahren Marketing Erfahrung würde sagen, es ist lohnenswert, eine gemeinsame Zieldefinition zu machen. Also das heißt, wenn das Marketing und das Sales Team Dort vielleicht erklären, was die Rolle ist trolle Rolle. Was hat eigentlich Marketing für eine Aufgabe? Was hat Sales für eine Aufgabe? Ähm, wo sind auch Überschneidungen? Oder wo, wo tut man zueinander andocken? Dass man miteinander das Ziel formuliert und das nachher für seinen Bereich sozusagen übersetzt. Oder sagen wir mal so, wenn man jetzt zum Beispiel das Wachstumsziel formuliert, dass man das gemeinsam formuliert, beschreibt, auch begründet, warum das anstrebenswert ist und nachher ähm, sich das Marketingteam überlegt, was ist unser Beitrag, also was müssen wir machen, um die Zielerreichung ähm, sicherstellen zu können. Und das Sales-Team ebenso und dass man auch diskutiert, wie findet die Kollaboration statt in dem Zielerreichung, äh, Zielerreichungsvorhaben.
1: Das ist ja bestimmt ein äh, nicht so ganz einfacher Prozess, weil ich glaube, in beiden Bereichen sind dann auch so wirkliche Alpha-Männchen oder Alpha-Tiere unterwegs, die eigentlich, wenn ich ein guter Verkäufer bin, dann habe ich doch eigentlich das Gefühl, hm, eigentlich brauche ich keine Unterstützung, ich kann das von selbst. Was ich eigentlich worauf ich hinaus will, ist der Gedanke der Teambildung.
0: Genau, also ich glaube, dass es um smart geht. Oder? Es geht um Datentriebenheit und es geht um Smartness. Und gemeinsam ist man einfach smarter. Oder? Also, wenn ich nachhaltig Erfolge erzielen, will, auch als Sales oder als Marketing, dann ist es gemeinsam einfach die bessere Lösung. Egal, ob, ich das, ob mir das gefällt oder mir nicht gefällt. Das ist rein rational. oder Also wenn ich Ressourcen gemeinsam bündle und Marketing beispielsweise vorne einen super Job macht, im richtigen Zielmarkt, mit dem richtigen Instrument und ich nachher als Sales im richtigen Moment kann den Stab übernehmen und zum Abschluss führen. Oder umgekehrt, wenn ich nachher vorne oder jetzt aus der Marketingperspektive ein Großartige Kampagnen, als ich, ich weiß, Sales greift nachher am richtigen Moment an, sind wir gemeinsam erfolgreicher, das heisst, das unternehmerische Wachstum findet qualitativ und oder quantitativ definitiv eher statt, wie wenn ich im Alleingang ähm, den Markt bearbeite. Wow. Das, das ist total rational. Was oder?
1: für ein Plädoyer.
0: Bumm! <lacht> und wie fange ich an? Was brauche ich dazu? Aber ich würde sagen, in der, in, der, in der Mission, Vision, dass das klärt ist, in einer Zieldefinition und dann das auf Marketing abbrechen. Und ich glaube, ganz wichtig, der kontinuierliche Austausch, also es braucht ein gewisses Ritual oder eine gewisse Regelmäßigkeit, wie sich Marketing und Verkauf tut abstimmen und koordinieren. Also wir machen jetzt das jetzt mit Alignment Calls, also dass man einmal im Monat sich kurz abstimmen und einmal pro Quartal tut man Daten auswerten. Im Marketing und Sales steht sozusagen wie als Gast mit dabei dass man hört, was machen die? gibt vielleicht auch Inputs aus Sales. Und in einer Sales-Auswertung ist auch wieder Marketing dabei, um das Verständnis auch für den ganzen Sales-Prozess zu erhöhen.
1: Alles klar. Das heißt, es sind vor allem auch interne Strukturen die gelegt werden müssen. Also, weil wir haben es ja mit Menschen zu tun.
0: Genau. Und das wäre eben die strukturelle, die strukturelle Anpassung.
1: Wie sieht ein Szenario aus, um Sales und Marketing zusammenzuführen? Ähm, du hast es im Prinzip schon beschrieben. Vielleicht kannst du dir noch ein paar Details gehen, ähm, was Datenbanken anbetrifft.
0: Du weißt, ich bin bekennender Hubspot-Janer oder ich finde, der Disclaimer muss man setzen, ich bin Hubspot-Fan als, äh, als CRM-Plattform und, und ich bin überzeugt, dass das für viele oder einige Unternehmen eine spannende Lösung kann sein kann. Und zwar Hubspot. Also HubSpot ist ja eine CRM-Plattform, wo verschiedene Hubs beinhalten. Also, das heißt, sie haben ein Toolset für Marketing-Teams, ein Toolset für Sales-Teams, ein Toolset auch für Service-Teams, ähm, auch ein Toolset fürs ganze, für die ganze Webseite. Und das finde ich mal grundsätzlich sehr spannend, also, dass, dass ich eine Lösung kann, wo eigentlich... Ähm, spektrum für alle Teams anbieten, das fördert die Kollaboration. Also du musst dir vorstellen, wenn das Marketing-Team auf einer Lösung A ist, vom Anbieter, was auch immer, und und Sales-Team miteinander mit anders ist, dann haben wir schon wieder das Problem, dass die Daten so schwierig zum Zusammenführen sind. Hingegen bei Hubsoft bin ich auf einer Plattform, wo die Datendurchlässigkeit einfach schon mal technologisch Vorgehst, oder? Also, das heißt es schafft alle auf einer gleichen Plattform und das wird die Zusammenarbeit viel einfacher. Genau, also das muss auch ein bisschen als Grundverständnis. Und es ist klar, dass natürlich das Toolset fürs Marketing-Team anders ist wie für Sales. Also, die brauchen die ja andere Instrumente. Also, marketing -Aktivitäten sind ja anders wie sales -Aktivitäten oder Service-Aktivitäten.
1: Also, dann ist es so, dass es ähm, die verschiedenen Garagen, <lacht> in die ich einparke, sind im Prinzip alle im gleichen Parkhaus, ja. Das ist sehr das gute Sinnbild, ja, würde ich so sagen, ja, genau. Und ich weiß immer, ich weiß immer, dass es eine
0: gemeinsame Basis gibt, auf der ich vorgehe, also eine technologische Basis. Genau, durch eine gleiche technologische Basis und was ich eben sehr attraktiv finde, dass man wieder auch ich zusammen lernen, oder also wenn jetzt irgendein Marketing-Team wieder ich weiß doch auch nicht irgendeine Funktionalität entde entdeckt hat oder irgendeine Fachkenntnis aufgebaut hat, kann ich das wieder auch mit dem Sales-Team und dem Service-Team teilen. Weil ist ja logisch in dem, in dem Ökosystem von Hubspot gibt es eine gewisse Art und Weise, wie man etwas macht oder etwas angeht oder mit dem Support und so weiter. Auch da kann man wieder Know-how teilen und man geht eigentlich miteinander. Im Alignment in der Marketing und Sales Transformation.
1: Das haben die Jungs und Mädels von HubSpot sicher ja ziemlich gut ausgedacht. Scheint eine Zeit eine angemessene Lösung zu sein für die Herausforderungen, die wir jetzt haben. Für welche Unternehmensgrößen gilt diese Lösung? Denn kann ich denn auch als Einzel-Solo-Unternehmen HubSpot in Betracht
0: ziehen? Also wie jede so eine Software gibt es natürlich verschiedene Lizenzmodelle. Ich glaube, das ist klar. Und ich glaube, da kann ich jetzt nicht eine generische Antwort geben. Ähm, ich glaube, am Schluss muss man sich Überlegungen machen in einer, in einer, auf der eine Ebene von einer Vollkostenrechnung. Also ich habe natürlich jetzt in HubSpot auch viele Automatisierungsmöglichkeiten, sowohl im Marketing wie auch im Sales. Ähm, wo mir natürlich operative Arbeit ja, wegnimmt oder wo mich entlastet oder wo ich gewisse Sachen nicht machen muss. Und meistens sind das ja Sachen, die man nicht gerne macht, oder? Ähm, also, ich würde das Ganze in einer Vollkostenrechnung anschauen und auch schauen, ich Möglichkeiten, auf dieser Plattform auch mitzuwachsen. Also, dass ich mir nicht nur überlege, was kostet eine Lizenzlösung, und da reden wir jetzt gar nicht über Hubspot, das sind ja allgemeine Gedanken, ähm, was ist das Lizenzmodell von heute und mit welchen Kosten ist das verbunden und wo wachsen wir und was bedeutet das in der Zukunft? Also ich glaube, das ist mal wichtig und da gibt es ja logisch auch wieder da, wie bei allen Plattformen, irgendwelche Bundles, Kombi, Angebote und so weiter. Ähm, was ich einfach sehe, ist die Unternehmen, wo wir zusammen und wo auf HubSpot gehen, wir wollen nicht mehr anders. Also, ich glaube, etwas, was ich auch wichtig finde, dass es funktioniert, dass die gerne auf dieser Plattform arbeiten, weil die Usability cool ist. Was man aber natürlich auch merkt, also um das Thema Datenstrukturierung, um das Thema Datenanalyse, um das Thema CRM auf- und ausbauen, das ist überall anspruchsvoll. Also, oder, also wenn ich natürlich Tools einsetze, bedingt das auch etwas, dass ich nachher auch von denen kann den maximalen Mehrwert herausziehen Aber das ist eigentlich auch wieder plattformneutral würde ich sagen.
1: Mit welchem Zeitfenster muss ich denn rechnen, wenn ich jetzt anfange mit HubSpot? Bis ich praktisch in einem, in einem Stadion bin, wo ich sagen kann, das ist jetzt operativ einsetzbar, das ist die Zukunft.
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das kann extrem schnell gehen bis ein längeren Prozess. Wir haben, also ich habe jetzt verschiedene Szenarien schon begleitet, wo man wie sagt die ganze Organisation geht gerade drauf. also dass man wirklich sagt, das Marketing, Sales und Service Team geht gerade drauf. Also im Service Team haben wir so das Thema Wissensdatenbanken, Ticketing und so weiter oder wo man aus dem Service kennt, ähm, also wo man miteinander auf auf Plattform wechselt. Und dann habe ich aber auch äh, also schon ähm, Fall kam wo man ähm, iterativ auf die Plattform geht. Also dass man sagt, hey, weißt, wir starten mal mit Marketing, wir haben einfach mal das Thema Suchmaschinenoptimierung, das Thema Newsletter-Marketing, das Thema Pop-up-Formular oder was auch immer mit dem Marketing anfangen machen und Sales-Team kommt nachfolgend ähm, und, und später kommt Service-Team oder Service-Team kommt gar nicht drauf, weil das zu wenig Relevanz hat für das Unternehmen oder wie man das anders tut lösen. Also gibt es ganz verschiedene Vorgehensweisen.
1: Was ich jetzt wichtig fand, was du gesagt hast, es gibt praktisch einen Spielraum für jede Art von Unternehmenskonstellation, für jede Art von interner Organisation, die natürlich auch einfließen muss in eine neue Datenbankbasierte Verkaufs- und Marketingmaschine.
0: Genau, absolut. Ich glaube meistens, im Fall der Challenge ist, also die Einführung ist meistens nicht so anspruchsvoll. Es sind vielleicht mehr so Themen, also das Thema CRM ist sicher ein grosses Thema, wie wollen wir Daten strukturieren, wie wir Datenstämme aufbauen, was sind die richtigen Eigenschaftsfelder und so weiter und wie wir sicherstellen, dass die nachher auch geführt werden und so weiter. Und das zweite Thema ist sicher dann das Thema Integration im in bestehenden IT-Ökosystem. Also das Unternehmen hat ja weitere IT-Lösungen, wie können wir die relevanten Systeme zusammenführen, dass wir eben im CRM alle relevanten Daten haben. Ich glaube, das ist, das ist meistens noch so eine größere Frage. Und was ich jetzt wieder bei HubSpot sehr cool finde, dass es Ökosystem an Lösungen hat. Also das heisst, HubSpot hat zu, das sind über 1'000 Apps, wo nicht eine Art so im Lego-System, oder einfach an Plug-and-Play, also wo ich native Integrationen habe mit Tools, wo ich andocken kann. Und dann haben wir natürlich aber auch Cases, wo es das nicht geht wo man dann ganz spezifische Schnittstellen muss programmieren muss, dass die Systeme miteinander kommunizieren.
1: Ich würde, gerne noch, ähm, ich würde gerne noch einen kurzen Switch machen, und zwar haben ja, wir bitte. jetzt ähm, aus Unternehmensperspektive gesprochen. Wie stellt sich denn HubSpot aus Kundenperspektive dar?
0: Also du möchtest über Kundenzentrierung wahrscheinlich reden?
1: Ja, nein, ich möchte darüber reden, wenn ich jetzt Kunde eines Unternehmens bin oder noch nicht Kunde, wie ähm, merke ich, dass es eine Plattform im Hintergrund gibt, mit der ich erreicht werde, mhm. über die ich Informationen beziehe, mit der der Kundenkontakt ähm, langfristig sichergestellt wird. Das war die Frage.
0: Also der reguläre Kunde, offensichtlich nimmt er das oder nimmt sie das nicht wahr. Also das ist nicht irgendwie, äh, also das, das ist am Schluss Kommunikation, wo es rauskommt und ob jetzt die Webseite auf dem Hubspot CMS äh, gelöst ist oder auf dem anderen CMS, Kunde und der Kunde äh, sieht das in dem Sinne nicht. Ähm, der Hintergrund ist mehr, dass ich so also wieder auf der Unternehmensseite einerseits, dass ich mich optimal organisieren kann, aber andererseits, dass ich auch wie soll ich sagen, die Customer Journey optimal kann bespielen kann. Also das heisst, oder, je, je engmaschiger ich natürlich den Kunden im, im Kundenerlebnis und im Entscheidungsprozess kann durchführen kann, auch wieder Daten kann generieren kann und so das weiter und weiter immer wieder optimieren oder auch verändern, ähm, weil sich der Kunde oder der Kundenstamme verändern. Ich glaube so. Also das Ziel soll eigentlich nicht sein, dass das Gegenüber merkt, oder das ist jetzt Hubspot im Einsatz, sondern mehr es fühlt sich richtig an. Oder aha, im richtigen Moment tut das Sales wieder Kontakt aufnehmen Oder «Hey, mega spannend, wie ich jetzt ähm, in, in die nächste Kommunikationsmaßnahme eingeführt werde». Also das soll das Ziel sein.
1: Ja, da wollte ich darauf hinaus, dass eine Art von zielführend sein in der Kommunikation, in dem kunden, ähm, kunden unternehmer -Verhältnis sich möglicherweise einstellt und nicht weniger belastet oder belästigt werde äh, durch Werbung oder Kommunikation, als vielmehr abgeholt werde, wo ich eigentlich hin will, wo meine Bedürfnisse sind, wie die vielleicht noch gar nicht so klar realisiert oder formuliert sind, dass ich praktisch ähm, in einer anderen Form, eine andere Form von Support habe. Also das ist doch die große Chance, die da drin steckt.
0: Absolut. Und ich glaube, das Coole ist einfach, du hast eigentlich wie die Marketing- und sales Koche zutaten sind einfach parat im schrank und kannst einfach einfach loskochen, oder? Also das heißt wenn man auch relativ kurzfristig sagt, hey, es gibt das Potenzial, komm, wir lancieren eine Kampagne, dann holst du das Toolset hin dafür, also schau, du machst diese Strategie, durch entwickelst den entwickeln und nachher durch die verschiedenen Instrumente aus dem Schränk rausziehen. oder? Das ist in dem Sinn ready to be made. Und das finde ich sehr attraktiv und ich merke auch, dass Marketing- und Sales-Teams, die so arbeiten, sind entspannter. Es Schränkchen gefühlt, oder? Auch wenn man kurzfristiger auf etwas reagieren muss. Man kann schnell adaptieren, Sachen aufbauen. Ähm, genau. Und, und Ich glaube einfach, dass du an einem Ort das machen kannst, das hilft in dieser Welt von zunehmender Komplexität. Oder wir nehmen alles dankend, glaube ich, heute an, im Berufsleben, das einfach ist, weil so viele Sachen einfach komplex sind. Und ich glaube, wo wir uns selber in der Komplexität bewegen, sollen. das ist die Strategie oder in der Reflexion. Aber Operation, die Orchestrierung der Umsetzung, die sollte eigentlich möglichst einfach sein.
1: Hervorragend, weil das ist, das, das ist der Eindruck, den man häufig hat, wenn man in Marketingabteilungen kommt. Kurz beschrieben, ach, habe ich irgendwas vergessen? Dauerhafter Zustand.
0: Genau, voll. Also es ist eine totale Entspannung. Ralf, wir sind schon am Ende dieser Episode. Schade eigentlich. <lacht> Schade eigentlich, aber ich verspreche, ich komme wieder. Wirklich? <lacht> ja. Ähm, wenn euch die Episoden auch gefallen haben, gebt uns doch gerne Bewertung. Und ich freue mich besonders, die nächste Episode dieser das 41. «Sales Excellence – Der Vertrieb in Zukunft führen» mit dem Röhrg Staudacher vom Center for Sales und Retail von der HWZ.
1: Ich bin sehr gespannt, Tobias. Schon wieder. <lacht>
0: <lacht> ich auch. <lacht> Das ist Glasklar, ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.